0: Correr se ha convertido en una parte fundamental de mi vida y de mi día a día. Por eso, en esta sexta temporada quiero compartir contigo todo lo que veo, escucho, siento, como vuelo, pienso cuando estoy corriendo o planeando salir a correr. Bienvenidos a esta sexta temporada. Disfruta conmigo cada episodio. Yo soy Yeya Corre. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yeya Corre. Yo soy Yeya y estoy muy contenta de tenerte aquí. Una nueva semana, un nuevo episodio y un nuevo mes, estamos estrenando recién desempaquetado a febrero, nuestro segundo mes de este 2023, no hay que andarle pidiendo que nos sorprenda, mejor vamos así a dejar, a ver, a ver qué sucede, a ver qué trae febrero, ¿no? Para la gente que estaba desesperada porque ya acabara enero y que no veían la hora y que todos los días se levantaban pensando, ¿neta sigue siendo enero? Pues ya, por fin, brincamos, ya estamos en febrero, señores y señores, oficialmente arrancamos el día de hoy. La verdad es que para mí enero no, no fue tan largo, ¿eh? Digo, porque estuve de vacaciones las primeras semanas, no me pareció eterno, no regresé a entrenar luego, luego. En diciembre tomé una pausa porque estaba lesionada, luego en enero me tomé unos días, entonces empecé a entrenar por ahí como del 9, 10 de enero. Y bastante bien, bastante a gusto, le agradecemos enero, le damos un aplauso fuerte <ríe> y le pedimos que se retire, va, Con todo lo bueno que, que nos trajo, con todas las enseñanzas, con todos los aprendizajes y febrero ya veremos, ya veremos qué nos destina. Por lo pronto para mí, mi primera competencia de este 2023... El día de hoy eh, quiero pensar que pues voy nomás a gozarla y a pachangármela a ver qué sale. Porque el cuerpo cuerpo no está respondiendo, no está dando, ¿verdad? Al día de hoy ya veremos, ya veremos si ese día pues nos sorprende, ¿no? A ver si Guadalajara ahí nos da el punch. Eh, A ver qué sale en ese medio de Guadalajara. La gente que vaya, pues nos vemos por allá a disfrutar ese medio. El 26 de febrero estaremos por allá en Guadalajara. Háganme saber que no me debo perder, voy con un grupo de amiguitas y estoy muy emocionada por eso porque es la primera vez que voy a ir, a ir a una competencia con amigas corredoras no saben cuánto tiempo desee o busqué tener algo así, un grupo de amigas corredoras que si bien no somos un equipo, nos apoyamos, nos echamos porras y vamos a ir juntas a este medio maratón y eso me emociona mucho Pero bueno, después del chismecito de inicio, voy a arrancar con el tema de esta semana que fue un tema que ustedes me solicitaron para que vean que sí les hago caso para que vean que sí leo mensajes y que no nada más les digo, sí, claro, yo lo apunto. Y como si fuera la libreta de, de citas de IMSS, nosotros le llamamos, no, sí si les hago caso, sí si anoto los temas, los investigo, ya saben que si los puedo grabar yo sola, pues me pongo ahí a hacer mi trabajito de investigación, si es un tema del que puedo dar mi opinión. Siempre recordándoles que no soy experta y que por supuesto lo que digo acá, pueden tomarlo y decir, ay, a ver, vamos a reflexionar, o pueden decir, esa yo ya ya corre, está bien loca, mejor ni la escucho. Esto es solamente mi experiencia, mis consejos, mis comentarios respecto al tema que voy a compartirte el día de hoy. Pero eh, la verdad es que hace un par de semanas, si no me equivoco, le subí un, un reel en Instagram donde estaba corriendo encaminadora. Gracias a la gente que me corrigió la técnica, sigo aprendiendo también. Eh, gracias a la gente que le dio like, que le compartió y demás... Pero en ese reel yo les preguntaba si les gustaba, si disfrutaban, si aprovechaban entrenar en caminadora. Y la verdad es que me sorprendió y me gustó leer sus respuestas. Creo que se divide entre los que aman y los que odian la caminadora. O algunos que es como... Pues si es lo que hay, vamos a darle. Pero el día de hoy te quiero compartir una lista que yo hice como de no pros y contras, sino las cosas que yo veo como de correr encaminadora en banda, en cinta, como ustedes quieran llamarle eh, No sé también cómo le digan en otros países Porque sé que nos escuchan en diferentes países Saludos a la gente de Guata- Guatemala, del El Salvador Hay algunas ideas en Estados Unidos que nos escuchan En España, en Argentina, si no me equivoco Voy a revisar de nuevo las estadísticas Para mandarle saludos a todos los que me escuchan fuera de México En fin, acá, pues según yo es la caminadora o le podemos decir también banda, (ríe) cinta, díganme, ¿cómo le dicen ustedes? Yo hice una lista de las cosas que a mí me gustan y que creo que agradezco de poder entrenar en banda. Lo primero es, me gustaría decir que un tema personal, pero no. Creo que en este varias personas pueden estar de acuerdo y es la seguridad, el clima y los horarios. Que es algo que cuando corremos fuera... No podemos controlar. Uno, el clima. A ver, si eres de los que tiene que entrenar bien tempranito, así de que cinco y media ya tienes que estar sacando los kilómetros y vives en el norte del país o en una ciudad donde <risa> despiertas a menos uno, menos dos, menos tres, menos lo que sea, o hasta tres, cuatro, cinco, seis grados, ya saben que yo soy un poquito chillona para el frío. O sea, yo salgo a correr a 6 grados y siento que me estoy congelando. Perdónenme, perdónenme. Tendré que entrenar más correr en frío. Pero... Si sales a correr a esa hora, pues punto para la caminadora, porque aunque te dé frío salirte de la cama, quitarte la cobija, quitarte la pijama, ponerte la ropa para correr, pero si de ahí te vas al gimnasio o oh, si tienes la maravilla de contar con tu caminadora en casa, pues nada, es el brinquito a la caminadora, 500 metros y ya, o sea, no hay frío, no hay frío. Yo sé que para que nos corremos afuera pues es salirte de la cama, cambiarte, vete al coche si es que te tienes que trasladar a algún lugar o sal de tu casa. si sí, Yo a veces hago eso, a veces es literal salgo de casa y me pongo a correr, pero es calienta, salte de casa y yo creo que me tardo como unos dos kilómetros en sentir que... Que ya, que, que puedo seguir corriendo y que no me estoy muriendo de frío, si hace demasiado frío, pues me dejo los guantecitos, ¿verdad? Para no sufrir, eh, ropita abrigadora, la verdad es que soy más de, ro- de correr con, con manga corta, no me encanta correr súper abrigada porque luego más bien siento que me estorba, pero bueno, específicamente hablando del clima, pues ese es un plus. En la banda, si entrenas muy tempranito o si tus horas para entrenar igual están súper mortales de que dices, no, pues solo tengo la hora de la comida, de 3 a 4 de la tarde y el sol está radiante, quema cristianos, diría mi mamá, pues te subes a la banda y en la sombra te pones una peli, tienes tu agüita al lado y está mucho más deli ese clima. Los horarios, que creo que van de la mano. A ver, si tienes que entrenar o muy temprano o muy muy tarde, si sales de trabajar 8, 9 y dices, "Eh, como que ya no me siento segura, por eso dije estos tres puntos que para mí como que van muy de la mano. El clima, los horarios y la seguridad. A ver, como mujeres, para nosotros salir a correr una vez que ya no hay luz es un me la pienso. Definitivamente me la pienso. Aunque actualmente yo considero que vivo en una zona segura y que me siento tranquila de salir a correr en la mañana, tanto como en la tarde, tarde, tarde-noche, sí procuro regresar a casa si ya está oscureciendo. Porque, pues no sé, supongo que tengo el chip, hace poco me lo dijeron, traes el chip latinoamérica de no, no te expongas si no es necesario. Y entonces... Correr en banda pues te da esta posibilidad a lo mejor de que si sales de trabajar tarde, tu jornada laboral, o si tienes familia, yo qué sé, las ocupaciones del día a día te hacen entrenar en la noche, pues es mucho más seguro entrenar en la banda. Ahora, ¿qué otros puntos yo le doy una estrellita a la caminadora? La comodidad. La verdad es que sí. Hubo un momento en el que yo me acostumbré a sacar muchos entrenamientos en banda. Si no me equivoco fue cuando entrené para Chicago. Pagaba yo en ese entonces un gimnasio y luego me corrieron de él porque en pandemia me dijeron que no había pagado. Pero el gimnasio cerró siete meses y luego me congelaron la mensualidad y luego siempre no y un desastre. El chiste es que en ese entonces cuando sí pagaba y era un un miembro excelente y pagaba mi mensualidad al gimnasio... Pues se me hacía más fácil moverme al gimnasio, hacer el entrenamiento en la banda y luego ya me quedaba ahí un ratito de pesitas, fuercita, yoga, yo qué sé. Entonces se me hacía mucho más cómodo entrenar en el gimnasio. ¿Por qué? No tenía que cargar la botella de agua, no tenía que llevarme el cambio de ropa y andar moviéndome como que quítate esto, ponte esto, o o, si hacía frío, pues lo mismo, ¿no? Ya decía, ok, a ver, sé que hace frío, pero solo es de aquí a que camino al gym, ahí se me va a quitar, termino y tengo las regaderas. Entonces se me hacía demasiado cómodo entrenar en la banda. La verdad es que sí fue un, un ciclo de entrenamiento en el que la aproveché, y me adapté, que creo que eso es algo también que tiene la banda, te puedes adaptar muy fácil a entrenar en ella, no es que te acostumbres en plan como, bueno, pues ya ni modo, es lo que hay, no, realmente te adaptas, tu cuerpo se adapta, te puedes hacer mejor amiga de la caminadora y disfrutar los kilómetros que vas a estar en ella, digo, si es tu, me- tu única opción, yo te invitaría a que cambies este chip y que lo veas como, oye, qué chido, tengo una caminadora en mi casa y hay muchas personas que la quisieran. Yo sé, yo sé que hay gente que dice, no, no manches, qué flojera, me aburro, me duele la cabeza, me mareo, me canso más. Yo lo sé, ahorita voy a tocar esos puntos también. Pero es fácil adaptarte y en ese adaptarte también creo que un punto a favor de la caminadora es mantener el ritmo. Híjole, este es mi coco. Les juro que me cuesta muchísimo. Hoy, por ejemplo, que tuve que entrenar un tempo que me costó mucho. Yo ya veo en mi, en mi plan de la semana un tempo y digo... Ay, Dios mío. Uno, ¿dónde lo voy a hacer? Porque tengo que estar en un lugar que no tenga semáforos, que no tenga cruces, que no vaya a, a atropellar perritos, señoras, el coche, los helados, lo que sea. Yo veo un tempo y ya tengo que planear dónde voy a correr... Que sea un lugar amplio para no estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como hamster. Y, y, y eso, que me sienta segura si es en la calle, que, que, que pueda sacar este ritmo, que pueda mantenerlo. Perdónenme, me distraje un poquitito <ríe> con ruidos acá en mi casa. Eh, mantener el ritmo a veces en la calle se vuelve complicado si no estás en un lugar, tipo un, un parque, ¿no? Y sabemos, supongo que también les pasa a algunos de ustedes, a veces por más que trates de mantener el ritmo en un parque el Garmin te va, a manda- te va a marcar otra cosa, eso también pasa en la caminadora yo lo sé, ahorita también voy a hablar de eso pero mantener el ritmo en la caminadora para mí es, a ver, ok pongo la velocidad a la que voy a correr no sé, mi calentamiento lo termino, le pongo la velocidad y ya, ahí me quedo suena muy fácil, pero lo que tengo que hacer es respirar, aguantar resistir y ahí quedarme Ahí, ahí permanecer y creo que pues si sí, llega un momento en el que literal ya solo te estás moviendo porque te, te acoplas, te entablas, me acuerdo una vez que fui a correr al Zócalo con el equipo con el que entrenaba antes y veníamos de regreso sobre la calle de Madero y estaba un señor bastante tomado, pero me dio mucha gracia porque íbamos corriendo nosotros a un, a un ritmo bonito, pero aparte íbamos en un grupo como de cuatro o cinco personas, entonces se escuchaba literal como si fuéramos la escolta, así nuestros pasos, la respiración, yo dije, oye, vamos súper enritmados, y pasamos cerca de este señor y el señor nos dijo, ¡Van bien entablaos! Entonces, sí, la verdad es que cuando agarras un ritmo y ya te entablas ahí solo escuchas como el tas, 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 espero que se escuche, ¿eh? mi onomatopeya de ir en ritmados, entablados. Entonces, ese punto yo le doy a la caminadora. La verdad es que cuando me toca entrenar ritmos y sí digo, ay, ojalá tuviera una caminadora y que solo le pusiera ahí la velocidad, y ya, resiste ya, ya, resiste. Para cuando me toca correr en calle... Creo que ya se los había compartido en otro episodio... Yo tengo como pequeños mantras... Que me repito... Ya sea en carreras o en entrenamientos... Uno de los que más utilizo y que se los comparto por si les funciona es que me digo a mí misma, este es tu paso, este es tu ritmo y esa frase hago que caiga con el compás de mis pies. Entonces, este es tu paso, este es tu ritmo. Si voy en una competencia es para no clavarme y no seguir el ritmo de alguien más porque claro que puedo ver a alguien adelante y decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo, me le voy a pegar, me lo voy a pegar... Pero si ya la frase no me da con mi respiración y con mis pasos, pues ni es mi paso ni es mi ritmo. Entonces, ese mantra yo lo utilizo mucho. Si les funciona, pruébenlo, eh, trátenlo y si sí, qué chido. Y si no, no pasa nada, descártenlo. Ok, además de los ritmos, algo que me gusta mucho de entrenar en una caminadora que, ok, este también pudiera ser en la calle pero se vuelve un poquito más complicado, es cuando alguien me dice, invítame a correr o oh, hay que entrenar juntos. En este mismo gimnasio donde yo pagaba, pues yo tenía visitas y entonces, o sea, tenía visitas para llevar amigos. <risa> no es que llegaran a visitarme al gimnasio, suena <risa> muy raro eso. En este gimnasio yo podía invitar amigos o amigas a entrenar conmigo. Y eso estaba padre porque en la caminadora yo les explicaba, a ver, mira, no es que todo el tiempo tengas que estar pensando en correr, no tienes que sentirte agitada, tranquilo, tranquila, vamos a poner un ritmo en el que te sientas cómodo. Y entonces ya una vez que encontrábamos un ritmo, ya que estábamos entablados ahí en el ritmo en las caminadoras, podíamos seguir platicando y eso está bastante padre. Yo sé que en la calle también se puede hacer, pero si es un amigo o amiga que quiere empezar a correr, de pronto puede ser... No peligroso, pero sí da un poco más de miedito como que lanzarte a la calle de invítame a correr. Sí, claramente, vámonos a reforma. Y yo, por ejemplo, ya me hice mucho de calle. Suena, suena raro, pero me he acostumbrado mucho a correr en calle. Entonces, si yo llego a una calle y el semáforo está en, en verde, pues le doy vuelta a la derecha y me voy para allá, me voy para acá y continúo la ruta. Y me acuerdo que antes salía con unas amigas... Y me decían, es que ah, me trauma no saber hacia dónde vas. Y yo, ay sí, perdón, es que yo estoy acostumbrada a hacerlo sola. Pero estas amigas igual apenas querían empezar a correr, fuimos por reforma. Y y no, me dijeron, no, es que me agito más y me asusta de no saber a dónde vas y cuál es la ruta. Entonces, creo que en calle está padre cuando ya tus amigos, amigas, compañeros dominan las calles, el ritmo, el trote platicador, pero si alguien te dice, oye, quiero empezar a correr, enséñame, ayúdame, creo que la caminadora podría ser una buena opción. Uno, porque también ellos van controlando el ritmo y entonces saben que es su caminadora, es su carrera y que no tienen que correr al ritmo que vaya y ya corre, sino que ellos le pueden mover ahí y listo, a donde se sientan cómodos. Entonces, ese es otro punto. Uno, que... Em, lo he aplicado las últimas veces que entrené en caminadora es poder utilizar tus dispositivos móviles, ¡ay, qué milenial me escuché! o sea, sea tu celular o tu tableta y ponerte un documental o una peli, lo hago cuando estoy en la bici, eso me encanta, cuando me toca hacer entrenamiento cruzado, también el otro día me preguntaron qué era eso de entrenamiento cruzado, es cualquier entrenamiento actividad o disciplina que no implique correr, a mí me tocan dos días de entrenamiento cruzado a la semana casi siempre hago bici Ahorita mi chulita um, se ponchó, me la llevé a, a Chapultepec hace como dos semanas Se ponchó, no la he cambiado, entonces no he hecho bici Pero cuando hago bici me pongo o un documental, o una película, o una serie ahí en la computadora Y cuando es encaminadora también, lo último que vi fue un documental de un personaje español Que ya saben que yo amo y adoro, que es eh, Valentín San Juan Si no lo conocen, está en mi top el jabalí. Y lo último que vi fue un documental de él. Se los voy a compartir en redes sociales. Por si también son de ver documentales. O, o les late. Ya sea en caminadora, en bici o en su casita. ¿Por qué no? También con palomitas lo pueden ver. Eso es algo que me gusta de la caminadora. Que te puedes echar una película, una serie, un podcast. ¿Por qué no? De que ella corre. Sientes que vas corriendo con ella. Esta temporada no tiene YouTube. Pero las otras sí. Hay dos temporadas que tienen YouTube. La primera... Y la quinta temporada tiene en YouTube, así que lo puedes poner ahí en el celular y estarme viendo mientras corres. Yo digo que puede estar padre, yo digo. Otro plus que yo le doy a la caminadora es tener tus bebidas ahí, a la mano, al alcance. Yo ya me acostumbré a correr con mi cinturoncito y siempre traer mis botellitas, supongo que ya me han visto y que no salgo sin él y aunque vaya a ser un 5K siempre traigo mi botellita de agua porque uno nunca sabe cuándo se pueda ofrecer. Entonces yo corro con mi cinturón de hidratación, siempre lo traigo, pero la verdad es que tener las bebidas ahí a la mano y no traer nada cargando, literal, nada, solo tu cuerpo desplazándose, está chido, me gusta mucho esa sensación de solo moverme y desplazarme por la banda y no tener que estar pensando, uy la botella de agua hoy no la puse bien, ah si sí me voy a resbalar o, o los geles o las pastillas o lo que sea, si sacas una distancia encaminadora pues también está padre porque ahí tienes tus geles, tu agua tu peli, ¿qué más piden? ¿qué más piden? hay que aprovechar quien tenga caminadora en su casita, valorenla agradezcanla, papá Apachenla, cuídenla, denle su mantenimiento. ¿Qué daría yo por tener una en mi casa? La verdad es que sí, algún momento, en algún momento la tendré. Por ahora no ha sucedido, pero por eso es que hago una lista de las cosas chidas de entrenar en banda y encaminadora por si tú tienes... Bueno, es lo mismo. En banda o encaminadora, por si tú tienes una... O por si sí eres de los que dice oh, yo quisiera correr en la calle, como la yeya corre a las 10 de la mañana, pero tengo que entrenar a las 6, o tengo que entrenar a las 9 de la noche. Oye, no pasa nada, también correr en banda tiene sus cosas chidas. Correr en calle a mí me fascina, me fascina, la verdad es que sí, soy una callejera. Y te voy a compartir también los pros que yo creo de correr en calle. Para mí es más divertido, obviamente. Sí, o sea, ver el mundo que te rodea es más divertido, mucho. No quiero que que los pros de correr en calle minimicen o supriman todos los pros que te acabo de compartir, de entrenar en la caminadora. Solo te quiero compartir los que yo creo. ¿Es más divertido? Sí. Pero también en caminadora puede tener su parte divertida. Si escuchas el podcast de Yaya Corre, por ejemplo. Conocer lugares. Esta es una que me encanta. Conocer ciudades... Corriendo, si tú ya estás acostumbrado, habituado y te sientes cómodo corriendo en calle, pues conocer una ciudad corriendo es una de las mejores formas para conocer una ciudad, según yo. Resistencia, esto lo leí, no me lo inventé yo. Obviamente van cambiando eh, la... La altura, sí, la altura, la resistencia, que si subes la banqueta, si te cambias de banqueta. Por ejemplo, si tienes que brincar un montecito, bueno, correr un montecito y luego bajar y luego corres en plano y luego tienes que correr en diferentes tipos de suelo. Entonces, el correr en calle te da ciertas habilidades corporales, creo yo, por llamarlas de alguna manera, que probablemente en caminadora sea un poquito más difícil de desarrollar. Pero si en algún momento puedes alternar, también está perfecto. Si toda la semana entrenas en banda y los fines de semana corres fuera, buenísimo. Correr eh, fuera también te da la posibilidad de tener diferentes rutas. Eso es algo que me gusta porque a veces me preguntan, ¿y dónde corres? Y yo... Por todos lados. O sea, tengo la fortuna y la bendición de ahorita estar viviendo en un lugar que me permite pensar diferentes rutas. Lo que les decía, si me toca un tempo, digo, bueno, pues voy a tal parque. Si me tocan repeticiones, si me toca un trote tranquilo, si me tocan cuestas. Entonces, creo que, que correr fuera, pues, te da esa posibilidad de tener diferentes rutas. Voy con mi favorita. Mi favorita, con esto debería de cerrar... Eh... Pero bueno, ya la tenía aquí por la lista que estoy leyendo. Si corres fuera tienes la bendición de poder ver amaneceres y atardeceres. Que para mí... Eso es un milagro de la creación, o sea, soy adicta a los atardeceres y me fascina, me fascina salir a correr y toparme con un atardecer o con un amanecer. Ambos me gustan, pero como a veces no me levanto tan temprano, pues me tocan los atardeceres, pero ver un amanecer o un atardecer corriendo para mí es de los regalos más bonitos de la vida y, y creo que mi celular está lleno de fotos de atardeceres y de mi sobrino y de mi perro y de mis castings y ya pero más atardeceres tengo muchos entonces eso se me hace súper 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 pro de correr fuera luego unirte a tours en ciudades nuevas Eh, lo mismo si vas de viaje y dices ok Sí me gusta correr fuera, pero no me siento seguro. Hay un montón de clubs de atletismo o incluso en estas aplicaciones donde reservas alojamiento te puedes unir a una experiencia corriendo o en agencias de viaje y de tours eh, guiados lo puedes hacer corriendo. Entonces eso también está padre. Si tú dices me siento segura corriendo en la calle, venga, le voy a dar clic y lo voy a poner en mi carrito y voy a conocer este país corriendo. Eso está chido, que te puedas unir a estos tours. Luego, otra de mis favoritas que me encanta es el contacto con la naturaleza. Yo, porque soy muy hipiosa, ya lo saben y no lo escondo, ya ando abrazando árboles. El lunes, no, ¿qué dice hoy? El, creo que viernes, si no me equivoco, me fui a, a correr y luego a abrazar árboles a Parque de los Venados. Fue el jueves, ya me acordé, el jueves. A Parque de los Venados, me gusta entrenar ahí porque tiene un montón de árboles que siento que cuando acabo de correr me dicen, oye, oye, ven. ¡Abrázame! ¡Abrázame! Si alguien me está escuchando y cree que los árboles les piden que los abracen, comuníquenmelo para saber si soy yo o o, o tengo que regresar a terapia. (risa) Según yo, los arbolitos me ven como con caritas de que los abrace. Entonces, correr fuera y estar en contacto con la naturaleza es algo que me fascina. Ver ardillas en Chapultepec, escuchar los pajaritos. También me gusta correr con música, pero de repente, quítense los audífonos y piérdanse en, en, en... en el silencio, en la nada, en correr en chapu, en escuchar pajaritos, en escuchar la fuente, en, en escuchar a otros corredores cómo van respirando, eso para mí es, es estar en el aquí y el ahora, que para mí es uno de los súper pros de correr fuera, que te permite involucrarte con el ambiente, con lo que te rodea, que yo sé que muchas veces, o muchos de nosotros corremos solos, y está padre que tengas tu plan de entrenamiento y que digas, ok, hoy oh, tengo que salir a correr 10 kilómetros a tal ritmo, pero que te involucres y que seas capaz de conectar con lo que te rodea a través del deporte, para mí es, es doblemente delicioso, porque estás corriendo, estás haciendo algo que amas, te estás endorfinando, pero aparte estás en contacto y estás generando una conexión y un vínculo con la naturaleza y con el mundo que te rodea y estás en ese momento y no existe nada más que el presente está increíble ya, ya me perdí, ¿va? Ya, ya me aluciné hablando de lo que es correr fuera perdonen ustedes, me emociono mucho porque me acuerdo de cuando salgo a correr y por último tengo de correr fuera las fotos ¿sí? así es un pro, digo, yo sé que también nos podemos hacer fotos entrenando en la caminadora y videos como el que les compartí en mis redes sociales y que por eso salió este episodio del podcast, pero a veces hay unas fotos tan chidas o sea, yo voy corriendo por supuesto de atardeceres y amaneceres o del cielo, o de un árbol, o de una hoja, o de cosas chistosas, o de letreros, o de frases que te encuentras en la calle, o de personas que ves, no no sé, hay tantas cosas que quisiéramos registrar en nuestra memoria que si corres con celular y tienes la posibilidad de decir un clic para acordarme del día que salí a correr y, y encontré esto, o... Eh, no sé, porque fue mi trote cumpleañero y quiero tomar una foto con las personas que me acompañaron o quiero tomar una foto porque nunca había visto un amanecer tan bonito en Chapultepec o foto de la primera vez que salí a correr en la calle porque solamente corría en la caminadora Eh, las fotos son un plus de correr fuera ok, hasta aquí es mi lista puede ser muy básica, puede ser totalmente personal eso lo reconozco Estas son las cosas que a mí me gustan y que yo disfruto tanto de correr en banda como de correr fuera. Yo no te voy a decir este es mejor, este es peor. Claro que no, las dos tienen sus pros, las dos probablemente puedan tener sus contras. El episodio no es para que tú te inclines por una de las dos y que digas no, tengo que sacar todos mis entrenamientos en calle o tengo que sacar todo en banda. No, simplemente es para compartirte lo que yo creo de cada uno de los entrenamientos. Ahora, una de las preguntas que me hacían es... ¿Por qué me siento tan cansado o cansada cuando entreno en banda? ¿Por qué? ¿A quién le hago caso? ¿A la caminadora o al reloj? Siempre a la caminadora. Uh-huh. A la caminadora aunque parezca que corremos más lento, ahora hay que tener en cuenta algunas cosas cuando nosotros prendemos la caminadora y le empezamos a acomodar la velocidad hasta que llegue al ritmo que nosotros queremos correr, eso ya la banda está corriendo entonces ya son metros que nos va a contar y que por supuesto va a ser el cálculo para la velocidad que nos va a poner entonces una vez que yo llegué a la velocidad le doy clic a mi garmin o a mi reloj, el que utilice Y evidentemente ahí empieza a contar de cero, pero resulta que la caminadora ya traía, no sé, 200, 300, 400 metros. Por eso no nos va a marcar igual la caminadora que el reloj. Y luego dices, ok, ¿y cómo sé de ritmo? Hay algunos relojes, checa en el tuyo, que tienes la opción de calibrar la actividad. Lo primero es ponerle que lo vas a hacer en cinta, yo sé que muchos tenemos ya como predeterminado la carrera, pero eso es cuando corremos fuera y que debes esperar a que el GPS esté listo cuando corremos fuera, también falla también falla afuera o en carreras o si está cerca de muchos edificios o muchos árboles. Hay un montón de factores que pueden hacer que el GPS corriendo afuera falle. Adentro, pues es un poquito más difícil, entonces solamente debes seleccionar la opción de cinta y calibrar. Eso es importante. Y hay algunos relojes que te dan la opción antes de guardar tu actividad de calibrar, entonces tú dices, ok, a ver, en la caminadora dice que corrí 7.5 y en mi Garmin dice que fueron 6.9, entonces tú puedes introducir en el reloj la cantidad exacta de kilómetros y el ritmo al que los corriste en la caminadora para que así se registren en tu Garmin, bueno, en tu reloj, digo, la marca porque es lo que uso ahora pero no me patrocinan, así que no estoy casada con ninguna marca de relojes, en tu reloj. ¿qué más? ¿Por qué te cansas? Porque uno sí puede ser mentalmente, la verdad es que el hecho de pensar no me puedo parar, o sea, esto está corriendo y si me detengo me voy a caer, o cómo le voy a hacer, o cómo salto, o O cómo salgo de aquí, eso puede ser uno, mentalmente. Y dos, sí es exigente. A ver, la banda es exigente porque justo está rodando a un ritmo al que a lo mejor fuera... ...tú lo promedias por, por kilómetro... ...pero a lo mejor un pedacito... ...dices... ...híjole, híjole aquí estoy como que subiendo un pedacito... ...y luego de bajada te va a promediar... ...y te va a, equil- sí, a promediar el, el ritmo por kilómetro... ...y en la banda no... ...en la banda es no puedes variar un segundo... ...el ritmo al que estás corriendo... ...por eso a lo mejor dices... ...es que llevo dos kilómetros y me siento súper cansada... ...claro, porque ese es el ritmo al que la banda se está moviendo... Pero a todo nos podemos adaptar, de todo podemos aprender, de todo podemos crecer. Si tienen más dudas de cómo calibrar el reloj en la caminadora, les voy a compartir algunos videos que encontré, se los dejo en mi Instagram y si sí, se me olvida, porque luego se me olvidan algunas cosas, mándenme eh, mensaje privado, si ustedes no saben hacerlo, y si dicen, oye, ya, ya no sabía que eso existía, yo los puedo medio orientar, insisto, tampoco soy experta, y dependerá del reloj que tengan, y de algunos factores tecnológicos, que espero poder conocer, y ayudarles, para que disfruten sus entrenamientos en banda, porque cuando compartí eso, me acuerdo que alguien me puso, pues yo porque no tengo opción, oye, si esa es tu opción, Aprovechala, disfrútala, agradecela Yo la verdad es que si Daría lo que fuera por tener una caminadora En casa y poder utilizarla Quizás no te voy a decir el 100% de mis Entrenamientos, pero creo que El secreto Bueno, no, no, no secreto la magia está en encontrar el equilibrio y en poder disfrutar lo que hacemos, ya sea en la banda, ya sea afuera. A lo mejor habrá una semana que me toque entrenar en banda sí o sí o habrá una semana si estoy de viaje, pues no tengo banda y tengo que hacer los entrenamientos fuera o viceversa. A lo mejor por trabajo estoy en un hotel y por seguridad, por horario, por clima tengo que correr en banda. Yo creo que lo padre es poder encontrar la ventaja de, de cualquiera que sea la opción que tú tienes para entrenar Y recordar que eso solo es el medio que que utilizamos para entrenar, que sabemos que la meta está ahí y que encontraremos la manera, porque dicen que quien tiene un porqué siempre siempre encuentra un cómo. Así que el cómo entrenes, no te voy a decir da igual, pero el cómo entrenes determina cómo vas a llegar a esa meta y a esa carrera que tú tienes en mente o el objetivo para el cual estás entrenando entonces, si tienes banda dale, aprovechala, disfrútala ponte el podcast de Yaya Corre y dale y si corres fuera, también ponte el podcast de Yaya Corre, ponte los audífonos y dale Eh, nada, espero que hayas disfrutado este episodio Eh, insisto, solo son mis opiniones personales mis experiencias y mis consejos para que disfrutes cualquiera de las dos formas de entrenar, ya sea en la caminadora o corriendo afuera. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo. Mándaselo a alguien que creas que le puede funcionar. Que creas que esté entrenando en banda. Y lo va a escuchar. <risa> eh, te invito a que evalúes también el podcast. No el episodio como tal. Sino el podcast. Que le dé las estrellitas que tú consideres. No importa cuántas sean. Lo importante para mí es que más personas escuchen este episodio. Y que sepan... Perdón, este podcast. Y que sepan que existe ya Corre. Muchas gracias por escucharme. Eh, regreso a la próxima semana con un nuevo tema. Yo soy Yaya Corre y ya me voy a correr. With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.